denne podcasten skal du få mye insikt om seksualitet. Du skal få mye kunnskaper, og du skal rett og slett få masse teknikker. Og du skal treffe nye spennende mennesker, så følg med. Og på slutten så vil det alltid bli noe ekstra spennende, så vi gleder oss akkurat du skal høre på. Følg oss! Velkommen til Seksologakutten med Linn. Og Anne, du i dag er rett og slett fokuset fullbudyni og parforhold. Og med meg her i dag så har jeg spesialist på området, og det er Linn Murtveng Stensrud. Hun er psykolog i bonden, og hun, du har hørt henne før, er en kvinne med veldig mye kunnskaper. Hun, jobber med, hun har satt en hovedgabra og jobber med en doktorgrad inn i dette feltet. Men kan ikke du fortelle litt mer hvem du er? Jo, jeg, jeg er psykolog, som du sier, og så holder jeg på med den doktoraden, hvor jeg ser på vulvodini, både i parforhold og i helsevesenet, og, og så prøver å få litt mer deskriptiv kunnskap om hvem disse kvinnene er, hva som er sånn typisk for denne gruppen. Mm. Så det er rett og slett litt sånn bredt, og det gjør jeg takket være Norske Kvinners Sanitetsforening, som har finansierer da, hele dette forskningsprosjektet, Akkurat som de finansierer nesten all kvinnehelseforskning i Norge. Mm, så anbefaler å melde seg inn der og støtte dem. Ja. Um, og så kan jeg også si med en gang før folk blir skutt at jeg har bare sett på heterofile par. Ja. Og det her finnes jo også i skjeve par, bare sånn at det er sagt. Mm. Men alt jeg sier i dag kommer til å handle om heteroparene, fordi det rett og slett er bare de vi har forskning på. Ja. Men, men er ung er du egentlig, Linn? Jeg er 28. 28, har jeg alltid sagt. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa 28. Det er ikke mye av og til på Sørlandet. Det går helt greit. Alt er greit. Aksangen min som kommer frem. Ja, men du, dette med velvodini, vi må ha en liten oppdatering hva det egentlig er. Ja, det er jo da langvarige eller kroniske smerter i vulva. Altså yttre kjønnsorganet hos kvinner. Som ofte kommer hos unge jenter da. Det kan komme i hele livet. Men veldig mange etterovergangsalder, og veldig mange sånn tenårige tjueårene. Og det er de unge i tjueåra jeg ser på. De parene, de som på en måte har dette her i enten sitt aller første kjæresteforhold, eller i løpet av noen av de første forholdene. Så det her ser nok annerledes ut, vil jeg tro, hos de som har vært gift i tjueår og så får noe sånt. I forhold til de her som får det i første forhold, eller med en kjæreste de ikke kjenner så godt, der unge ikke har så mye å sammenligne med, og sånn. De er så trygge på hvordan kroppen skal kjennes ut, og hvordan et parforhold skal være, og alt dette her. Så det blir jo en ekstra utfordring i en sånn litt sånn sårbar livsfase, da. Ja. Tenker jeg. Men du har jo på en måte forsket på dette her, og pratet med en del mennesker, og hva er det som er typisk problem i et parforhold, da? mye av problemet sånn jeg ser det er jo det at dette her er det er veldig lite kunnskap og forståelse rundt vulvodini som gjør at det er veldig vanskelig å snakke om og at de fleste da ikke kommuniserer om det jeg har jeg møter par som selv tenker at de er veldig åpne og snakker om alt helt til vi kommer inn på disse smertene men sånn, men kan du ha sex og så er det sånn, dette kan vi ikke snakke om der går grensen så det er noe, selv de som føler at de er åpne og snakker mye sammen, de sliter veldig med å snakke om dette her, og hva slags behov de har, og begrensninger da, hva de ikke får til å gjøre, rett og slett fordi de gjør for vondt. Og så er det jo typisk, skal vi si, at damene 
tilpasser sig veldig mannen, og prøver så langt det går och late som det ikke er noe galt, og biter tenna sammen, eller tar e-books og parasett, eller prøver med glidemiddel eller sånne ting. Prøver veldig langt på vei, og på en tilfredsstille partneren, og gjennomfører samleie selv om det gjør vondt. Og så mange som kanskje over 90% da, fortsetter med det. Og fortsetter å ha sex i årevis selv om det gjør vondt. Så det er veldig vanskelig for de damene å fortelle at de ikke ikke får til da, eller ikke vil, eller ikke klarer for noen smerter. Og så er det jo typisk at disse mennene ikke vet at det er noe galt. Ja. Det er jo ikke lett for de hvis de ikke de vet, rett og slett. Nei, det er jo ikke det. Og jeg har jo snakket med flere menn som, både de som har fått vite det etter flere år, men som forteller jo at det har kommet som et sjokk. At de har jo da hatt sex med partneren sin i kanskje fem år da, mens hun har hatt vondt uten at de har skjønt det. Og noen synes jo det er Noen går skikkelig i kjelleren Og synes det er kjempevanskelig Noen blir helt deprimert Når de får vite det Og det er Kanskje sånn ytterste konsekvens Så møter jeg jo menn Som sier at de ser på seg selv Som voldtektsmenn når de får høre det i ettertid For de tenker jo da at de har påført Smerte og lidelse på den partneren Som egentlig ikke har hatt lyst og tenker at hun kan jo da egentlig ikke ha samtykket på en måte, for hun gjorde det bare for å presse seg for meg. Og det sier seg jo kanskje selv at det kan bli en utfordring i et forhold da. Ja, men det du gjør nå er jo ufattelig viktig å få fram disse erfaringene for disse menneskene, og ikke minst at du gjør det du gjør. Ynderlig takknemlig for det. Men ikke minst søkelyset, det er jo litt som vi nevnte på den andre podcasten, det er at faktisk, hvis du har vondt, så skal du faktisk ikke ha sex. Ja. Samtidig er det jo selvfølgelig sånn, noen har litt vondt, men har mer lyst til å ha sex. Noen synes jo det er verdt det selv, for sin egen del, mens andre presser seg mer for partneren. Det er jo en viktig distinksjon. Men det jeg ser hos mange av disse partnerne, er jo at for det første, disse pasientene trekker seg jo da ofte mer og mer unna seksuelle situasjoner. Akkurat som kvinner med lystproblemer og andre seksuelle problemer, fordi de da gruer seg til å erfare de smertene på nytt. Og så skjønner ikke partneren mannen da, hvorfor hun trekker seg mer og mer unna. Og en del av de mennene tror jo da at de er i ferd med å bli dumpet, at hun skal forlate dem, eller at hun ikke synes de er attraktive, sexy lenger. Jeg har jo også møtt flere som lurer på om dama deres egentlig kanskje er lesbisk og ikke tiltrukket av dem i det hele tatt. Fordi de da, de gjetter jo selvfølgelig ikke at det er fordi de har vulvodd i de, for det har de ikke hørt om. Og noen har jo også prøvd å finne informasjon når de får vite det, og forteller jo på en måte at det finnes jo ikke noe på nettet, men de følger en eller annen reddit-tråd. Og jeg hadde en trist historie hvor det var en som hadde gått inn på reddit for å få informasjon om dette her, og der var det noen som hadde spurt om akkurat dette han lurte på da, som hadde sagt liksom at kjæresten min vil ikke ha sex, hun sier hun har smerter og sånn, hva er dette? Og så hadde svaret vært, det er sikkert du som ikke er noe attraktiv, og hun som er på vei til å gå fra deg. Og det hadde jo da på en måte blitt hans sannhet da. Så det er jo mye som kunne vært unngått her, tenker jeg, med litt mer kommunikasjon, samtidig som det er fryktelig vanskelig å snakke om noe man har masse sånn skam rundt, og masse stigma og tabu som du ikke har ord for. Så det her er jo veldig vanskelig for begge parter. 
Mm. Och väldigt många män också berättar att de är er väldigt ensamma i det för de kan inte snacka med någon om den ridelsen och situationen de är er i utan att de utlevererar partnern. Mm. Så de går och bär in in i sig men de damen jag möter i alla fall då, de rekryterar jag för att behandlingsförlopp. Så alla de har ju varit i behandling och snackat med fysioterapeuter och läkare och kanske psykologer. Så de har snackat om ridelsen sin många gånger, men de männen har ofta aldrig snackat om det med någon för de möter mig. Så jag är er första i, I världen de på något kunnat se si något till. Ja, det är er starka ord Helen. Du du känner ju hur viktig du är er, då. <laughs> ja, alltså jag jag syns ju självklart att det är er ett jätteviktigt fält. Det är er ju därför jag håller på. Ja, det är er ju det. Så jag är er väldigt väldigt enig i det. Mm. <laughs> men men dessa partnerresponsen är er det mycket som går igen likt på funnen dina? Ja, eh detta med som partnerresponser det är er också intressant för det är er det ju en del forskning på för det första så har man ju lite sån man har lite studier på dessa parförhållanden där man ser att dessa parna kommunicerar mindre det är er lite mindre sexuellt tillfredsställande än andra par och sån och att ja. inte bara kvinnor men också män då har mer angst och depressionssymptom mer sexuella problem erektionsproblem och sån än män som är er samma som är friska kvinnor då utan dessa smärtorna men jag tänker att er, som partner då så är er det på något tre måter att reagera på en sån smärtlidelse på. Mm. Og, så man har forsket på då också på andra typer smärtlidelser. Och det ena är er det vi kallar för sån hostile, liksom sån fientlig hållning som är er den där du måste ta det sammen, bara bit henne sammen och så kör vi på och få till detta här liksom. Mm-hmm. Eller bara inbillar det. Det funkar dåligt. Ja. Det är ju mer depression hos dessa kvinnor som igen ger mer smärtintensitet och mindre mästringskänsla och sånt. men så är er det ju många som tänker att en måte att vara en väldigt snill och god partner på som är er väldigt gott ment är er detta som vi kallar för en solicitous response och det är er ju att du alltså i yttersta grad av sån exempel mot det är er ju att du säger ehm kära dig bara lägg dig på soffan och så ska jag bre teppe över dig och hämta en kopp te och ska vi aldrig ha sex igen och ska jag bara klappa dig på hodet. de patienterna går det heller inte så väldigt bra med. för de lär ju på något sätt sån inte bevisst och det är er inte meningen men kroppen lär ju allikevel att när de får smärtor så får de också tröst och omsorg. Så de får ju nog mindre smärtor då. Men det som är er lurt för partnern att göra är ju att reagera på en konstruktiv måte, hvor man är er empatisk och säger att jag skönner att detta är er väldigt vanskligt och jag tror på att de smärtorna dina är er reella men detta ska vi klara och fixa sammen och vi ska liksom inte lägga oss ned och ge upp ändå men vi ska pröva det som går och så må vi finna en alternativer. och det jag ofta ser är er ju att en del mot bara lägger allt med sexliv och intimitet helt dött för det inte får till att ha ett sån vaginalt penetrerande samlaje. Mm. Men så många av de jag pratar med, de kan ju egentligen göra allt annat undantat det. Ja. Men det är er liksom sån allt annat blir lite ointressant för de vet att de gör det för de inte kan göra den ene stora tingen de egentligen vill. Mm. samtidigt så är er det andra som har mycket mer smärtor som hvor det, ingenting i närheten av underlivet är er aktuellt att göra överhode. Men jag har ju snackat med par som då har hanterat det för exempel med att de gör andra ting, att de har faste ritualer och traditioner för när de liksom duschar sammen eller ligger på soffan inte varandra eller gör andra ting för att upprätthålla en form för intimitet då utan att ja. det är er någon sån prestationspress och smärtor involverat. Mm, mm. Så det tänker jag är er ett gott råd. 
Ja, for det er vel, der er vel noen i dag i forhold til som benytter kanskje nydig klitoris mye mer i større grad. Ja, det er jo varierende, og så skal det jo sies at det er jo noen også som har disse smertene lokalisert spesifikt til klitoris, hvor det er det punktet som gjør aller mest vondt. Og da vet jeg ikke hva seksologene vil gi som råd for å komme på det. Nei, altså, det handler jo det handler jo egentlig sånn som du sier um, i forhold til disse partnerresponsene at den må prøve å finne ut av det og det, hver klient er jo ulik når en møter seg opp og da må en jo finne de punktene en faktisk synes er bra altså erogene zonen, en må, må finne ut og kanskje under, altså, utforske hverandre på nytt igjen ja. det nye alternative måter kanskje en helt annen måte å onanere på altså finne et nytt mønster rett og slett som kan pirre hverandre det, og det er jo det som du snakker om det er jo kommunikasjonen her som er nøkkelordet Ja, det er det. Når jeg har karakterapi, så må man finne ut av hvor det ligger hen. Altså, en må kartlegge før en kan finne noen konkret tiltak, og en har ikke en lig oppskrift for alle. Nei, og det viktige her er vel det å snakke sammen, tenker jeg da, og finne noe som begge er fornøyd med. Og hvis begge er fornøyd med på en måte at man ikke har noe sex, eller at man ser på en TV-serie i stedet for, så er det jo på en måte greit. Men man trenger jo å finne noe som begge kan leve med over tid. Og en annen ting jeg ser er jo at veldig mange partnere føler seg helt maktesløse i møte med dette, og føler at det ikke er noe de kan gjøre. Og opplever jo også at ikke partnere kanskje forteller dem så mye, og de finner ikke informasjon på nett og andre steder. Men jeg ser jo at en del av de som har håndtert det ganske bra sammen, der har partnere blitt invitert med på behandling. At de har fått være med til legen, eller osteopaten, eller fysioterapeuten, eller fått vært med på en psykologtim og sånn. Som gjør at de kan både at han også er med og får informasjon direkte fra helsepersonell. Og ikke bare får det filtrert gjennom kjæresten. Og det andre er jo at en del som er med på sånn type fysikalsk behandling, de kan få også konkrete øvelser der de kan være med å bidra. Det tenker jeg kan være fint for veldig mange, for da har de noe sånn helt konkret håndfast som de har kontroll over og kan gjøre da, i stedet for å bare sitte der og se på og føle seg maktesløse. Jeg håper du som hører det er at prate sammen og være sammen om denne. Dette er jo en reell folkopplysning du driver her, som er ufattelig viktig. Er du et menneske som sier og hører på at du kjenner noen som kjenner noen, eller venninne, så del, for sammen kan Linn her spre noen ufattelig store ringvirkninger. Og Linn kan smile og tenke det, men det er virkelig et tema som vi i seksologhuden brenner for, for vi ser at vi får stadig nye klienter innenfor dette feltet. Så dette er det kjempestor behov for å få opp kunnskapsnivået på, og i hvert fall ikke med hvor de kan få hjelp. Ja, og jeg drømmer jo på en måte om en verden der tennerkjenser som får dette skal skjønne at «Åh, det er vulvo din ny, jeg har noe». Og så går det til fastlegen og sier sånn «Ja, det er akkurat det du har». Vi skal sende deg i dette pakkeforløpet. Og partneren vil komme hjem til partneren og si, ja, jeg har fått vulvodini. Og han sier sånn, ja, ja, men det vet vi jo hva vi skal gjøre med. Det skal vi håndtere. For det er jo veldig langt unna sånn som det fungerer i dag. Men det må jeg kanskje også si igjen, at det er jo da en pasientforening som jobber for disse pasientene og pårørende. Så der kommer det nok etter hvert også flere tilbud når det ikke er korona lenger. Likepersonstilbud, sånn at man møter andre med samme diagnose og og støtte og sånn. Vi må jo ha et håp. Vi er på vei. Du har i hvert fall begynt i en retning med mye kunnskap som du har gitt oss i dag. 
veldig takknemlig for det. Dette er et spennende tema, så er det noe som du hører på som du vil vide gjerne mer om, så send gjerne en e-post til annealfakralseksologekunden.no, og så sender jeg videre til Linn. For her vil vi bare hjelpe dere, så akkurat du skal få det bedre, og husk at du kun har sex når det er godt. Så med dette så vil jeg bare takke for at du har hørt på. Lav deg en herlig dag, så da takker jeg fra Linn. Linn, ja, åh, det! Så sier vi bare tusen takk for akkurat du er du. Ha det fint!